0: Derechos y Acción Un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de los podcasts de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Soy Estefanía González Isola y estoy con Fernando Almirón para compartir temas de interés general.
1: El pasado 24 de noviembre, el Consejo Deliberante de Salta designó en el cargo de Defensor del Pueblo de la Ciudad a Federico Núñez Burgo, quien ya venía desempeñándose en el cargo interinamente. En el articulado referido al Defensor del Pueblo, se dispuso que el mismo prestase juramento ante el presidente del Consejo Deliberante, observando y haciendo observar las constituciones nacional, provincial y la Carta Municipal de Salta.
0: Previamente se dispuso una terna integrada además por Álvaro Uloa de la Serna y Mariana Karina Mendoza. La misma fue definida por la comisión creadora de lo, con el objeto de iniciar el proceso de selección, luego de haber analizado las prestaciones y documentación respaldatoria remitida por cada una de los aspirantes a su cargo.
1: Para hablar sobre su designación como Defensor del Pueblo de Salta, estamos en comunicación con Federico Núñez Burgo. Federico es licenciado en Ciencias Políticas, magíster en ciencia política y Economía y profesor universitario en ciencia política de la Universidad Católica de Salta. Además, tiene un posgrado en mediador. Hola, Defensor, eh, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto escucharlo.
0: Gracias, Defensor. Para comenzar, nos gustaría que nos haga un resumen de su actividad en la función pública y qué significa para usted la designación como defensor del pueblo de Salta.
2: Bueno, en principio es una responsabilidad muy grande. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Salta es una defensoría municipal, pero que tiene una cobertura provincial, en tanto que somos dos solamente las defensorías en la provincia que están designadas, aquí en la Ciudad de Salta y en Cerrillos. ...sobre los eh, 61 municipios que tenemos en nuestra, en nuestra provincia. Y entonces esto hace que bueno, nuestra eh, función, si bien en principio es básicamente municipal... ...tenga una eh, digamos, cobertura provincial mucho mayor. Trabajamos en manera coordinada con organismos públicos provinciales... ...especialmente el Ente Regulador de Servicios Públicos, con el que hemos conformado una mesa de usuarios que funciona regularmente haciendo el seguimiento y el cumplimiento de, de, de los que son los contratos en función de la prestación de los servicios de agua y energía eléctrica eh, estamos avanzando y hemos avanzado muy, muy firmemente eh, en temas como eh, los programas o los planes de crédito UBA y los planes de automotor como alguna de las cuestiones sobre las que bueno, tenemos en nuestra agenda de trabajo una permanente y un compromiso permanente con la defensa de los intereses de, de la población. Y como te decía recién, si bien en el ámbito de nuestra ciudad capital, pero también se extiende, por supuesto, nuestra, nuestra acción a, a distintas situaciones en toda la provincia. Eh, yo estuve anteriormente gerenciando eh, la UDAI Salta de, de ANSES, me he desempeñado oportunamente como prosecretario legislativo en el Consejo Deliberante y estuve trabajando en el Congreso de la Nación. Este, así que bueno, tengo algunas una, una vocación muy fuerte por la acción política y por la acción pública, eh, bueno como siempre decimos, eh, la política está al servicio de la gente, es una acción permanente de estar al servicio de la gente, pensando en cómo podemos ayudar para que el día a día de nuestros vecinos sea un poco más fácil. ¿no? Así que bueno, un poco esa es la filosofía que tiene nuestra Defensoría.
1: Usted ya conocía la función del defensor del pueblo, ¿no? Pero qué importante que es eh, tener una persona o alguien a quien acudir, los, los vecinos, ¿no? Un, sí. un mediador, usted que también además es mediador, ¿no? Es decir, esa persona que puede que hacer hemos, el lazo, ¿no?
2: Hemos creado la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, el Centro de Mediación de Conflictos Públicos Complejos, pensando que, bueno, nuestra ciudad, imagínate que en los últimos 20 años ha crecido de manera exponencial, eh, de, de 400.000 habitantes, hemos pasado a, a un millón, digamos, y la verdad es que esto trae aparejado nuevas situaciones, nuevas complejidades. Eh, ahora, digamos, a través de esta, de esta, de esta oficina de, de eh, mediación de, de conflictos públicos complejos, estamos interviniendo en algo que por ahí para ustedes en Buenos Aires o en algunas provincias más grandes parece común, la conformación, mira vos, de los consorcios y de los regímenes de convivencia en propiedad horizontal. Eh, y, y te daría esto, Fernando, porque eh, nosotros aquí en Salta estábamos más acostumbrados a vivir, digamos, en nuestras casas, ¿no? Y el, y el, claro, y el casa, modo ahí. de vida... Uh -huh. Claro, el modo de vida es diferente. Hoy las construcciones en altura son cada vez más... Eh, bueno, han, han explotado en los últimos años y la gente no termina... De, de entender cuáles son las nuevas reglas de convivencia en los complejos habitacionales, en los edificios, en las torres. Entonces, bueno, estamos trabajando para avanzar progresivamente en los regímenes de convivencia y, por supuesto, en la solidificación de los consorcios, que, bueno, que vendría a ser como la instancia de superación. ¿Y, y por qué te hacía esta referencia? Porque para esto cuando la gente no tiene a dónde acudir sobre situaciones específicas, como por ejemplo consorcios, regímenes de convivencia, bueno, allí es donde las defensorías, por lo menos en nuestra, en nuestra ciudad, digamos, ha cumplido un rol muy importante de, eh, de, de frenar los conflictos, de acompañar a los vecinos en soluciones pacíficas y, y colectivas. Así que bueno, tenemos un trabajo cotidiano en, en este tipo de situaciones que, que son de conflictos complejos y que tienen una dimensión eh, pública y, y tiene dimensión de, de, de los derechos subjetivos, ¿no? porque de esto se trata eh, un poco donde, donde queremos estar.
0: Defensor, ¿puede hacernos un breve relato de cuáles son los temas que más preocupan a los habitantes de la ciudad de Salta?
2: Sí, mira, durante el 2020 yo asumí la primera parte de mi gestión eh, a fines de 2019. Durante 2020, como todo el país, el, el, el eje puntual fue puesto en la protección del sistema de salud. Eh, la mayor parte de, nuestros, de los reclamos que recibimos estaban vinculados a, en muchos casos, los cierres de las prestaciones de servicios de salud por parte de las obras sociales muchas obras sociales, como son nacionales, lo que hicieron fue, inclusive las medicinas prepagas aquí, fue, bueno, por razones de protocolo, cerrar la atención personalizada, derivar a telefonía, viste, el 0800, a números en Buenos sí. Aires, y, y clínicas y sanatorios y prestadores también optaron por restringir las prestaciones. Así que ese fue, en principio, diría el, el objeto central de nuestro, de nuestro trabajo, que la prestación del servicio sanitario, de servicios de salud, se mantenga regular, Trabajamos muy bien con la Superintendencia de Servicios de Salud, que justo en ese momento también cambió de autoridades, así que nos encontramos en una situación compleja. Eh, 2020, te digo que se fue marcó por eso y por la, lo que tuvo que ver con la redecuación tarifaria de servicios públicos. El gobernador de la provincia aquí, con, con, mucha, con mucho acierto, eh, por, prorrogó todo el debate tarifario, pero sin embargo había algunas aplicaciones tarifarias que venían de 2019 y que entonces impactaban en 2020. Tuvimos un trabajo muy firme en eso para poder bueno, aplicar las leyes y los decretos nacionales en nuestra provincia y al mismo tiempo digamos que los que eran servicios y prestaciones locales eh, digamos tuvieran este tratamiento diferenciado en función de la pandemia. Eh, solicitamos, por ejemplo, que no se que no se retienen los medidores, a pesar, digamos, en muchos casos, en donde los donde los usuarios no estaban alcanzados por el, las excepciones, ¿no es cierto?, que se habían planteado por, por los decretos nacionales. Diría que eso fue lo que nos llevó la mayor parte de, de nuestro tiempo en, en 2020. Y ahora en 2021 retomamos un poco la agenda que teníamos prevista, como te decía recién, pensando en la urgente necesidad de resolver el problema de los créditos UBA, el colectivo UBA, que es hipotecarios, prendarios y personales, está atravesando una situación muy difícil. Los salarios en, en nuestras provincias han quedado, digamos, han demorado en actualizarse, a, digamos, en relación a la actualización eh, inflacionaria. Entonces hoy el impacto de la cuota sobre los salarios promedios de, de, de los trabajadores de nuestra de provincia es muy, es muy gravosa. Así que le hemos pedido oportunamente al Ministerio, de Economía, al Banco Central, al Ministerio de Economía y ahora Presidencia de la Nación, una pronta y urgente solución a este problema. Eh, estamos trabajando en, en algo que nos preocupa mucho, que es que a nuestras provincias llega con mucha debilidad eh, llega con mucha debilidad lo que es eh, los programas como Precios Cuidados, los programas de ferias no tenemos, los programas de eh, pescadería, por ejemplo, y lo que ha sido, por ejemplo, los cortes de carnes subsidiados han llegado a cuentagotas, ¿no? como, como, como unas estrategias para frenar el efecto de los procesos inflacionarios. Así que ese es otro capítulo de nuestro trabajo. Queremos, bueno, ponernos a, a tono con las provincias, digamos, que, que por ahí pueden disfrutar con más proximidad de este tipo de beneficios, porque nosotros necesitamos ¿no? en nuestras provincias interiores un tratamiento diferenciado en tanto que bueno, hemos sufrido de manera diferente y muy, muy dura también la, las consecuencias de la pandemia. ¿no?
0: Perfecto, defensor, muy claro. Eh, recientemente ha firmado un convenio de cooperación con la Defensoría del Pueblo de la Nación. ¿De qué se trata este trabajo en común?
2: Bueno, la, la idea tiene que ver, fíjate, con, con esto que estábamos diciendo, Ver cómo nosotros podemos desde, desde nuestras provincias eh, adherir, llegar más rápido con la información y con los, y con los este, programas, ¿no es cierto?, que hay a nivel nacional. Esto me parece que es un poco la, 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 la cuestión central para nosotros, tener información a través de Defensoría del Pueblo de la Nación, eh, tener información eh, urgente y rápida de, de, de las situaciones generales digamos en las cuales eh, la Defensoría de la, del Pueblo de la Nación interviene. Eh, y una colaboración permanente en lo que la defensoría del Pueblo de la Nación es señera, que es la defensa de los derechos humanos, la defensa de las, eh, la protección, digamos, de, los, de, de, de las personas. Eh, tenemos previsto también trabajar en lo que tiene que ver con eh, las violencias. ¿No es cierto? Especialmente, bueno, estamos atravesando en estos días situaciones tremendas donde vemos hechos de violencia contra niños, violencia de género, que son realmente situaciones alarmantes y queremos trabajar en conjunto para que podamos todos juntos superar una situación tan compleja como esta. Eh, el convenio es un convenio marco de cooperación eh, donde hacemos justamente la, la transmisión de información donde intercambiamos eh, experiencias eh, y nos acerca día a día a, a esta experiencia tan, tan, tan fuerte y, y a, esta, eh, a este prestigio tan grande que tiene la Defensoría del Pueblo de la Nación, no solamente en todo el país, sino también en los organismos internacionales. Para nosotros es un gusto formar parte de este esquema. Eh, las Defensorías del Pueblo, sobre todo las Defensorías Municipales, tenemos eh, una jurisdicción, muchas veces la jurisdicción eh, acotada, este convenio con Defensoría del Pueblo de la Nación nos va a permitir también expandir ¿no es cierto? Nuestras, nuestras, nuestros límites de, de injerencia. A, mucho, a nosotros nos pasa muchas veces que los organismos nacionales se nos escapan de control. Tenemos graves problemas con organismos centrales que, que por ahí también, digamos, tienen unas demoras muy, muy grandes en nuestras provincias y, bueno, lo que lo que, lo que entendemos es que este vínculo también nos va a poder permitir llegar a esos a los decisores nacionales a los fines de que, bueno, nuestras provincias sean eh, o los a, habitantes de nuestras provincias sean atendidos con la misma calidad que, que son atendidos en, en provincias centrales, ¿no?
1: Defensor, y respecto al tema de los planes de autoahorro, también que es otro de los temas que usted mostró preocupación y que se iba a trabajar, ¿qué, ¿qué se puede hacer con este tema? Que también es un tema que ya. ha preocupado mucho a la gente, ¿no?
2: Nosotros hemos dado un nuevo enfoque a la intervención con planes de autoahorro. Habitualmente el camino que se ha seguido es el de los amparos y el de los procesos colectivos y muchas personas, obviamente, los procesos individuales en defensa de los intereses a partir de la firma de los convenios. Nosotros lo que decimos es que aquí el problema, además digamos del problema que genera la firma de este modelo de convenio, lo tiene el modelo de convenio. Es decir, si ya sabemos, si ya sabemos que... Eh, estos modelos contractuales terminan generando graves problemas a los a los eh, a los firmantes ¿verdad? los que adhieren a estos, a estos planes eh, lo que no puede seguir existiendo es este modelo de convenio y esto es lo que estamos planteando. Sí. Necesitamos que sí. la Inspección General de Justicia de la Nación dé de baja este modelo contractual que tanto perjudica, digamos, y lo rediscutamos entre todos a los modelos contractuales de forma tal que las empresas no sufran pérdida, pero que los eh, beneficiarios realmente sean beneficiarios de un, de un automotor. Mirá lo que está pasando hoy en nuestras provincias. Eh, a quien salta, en algún momento, si usted com com completa los 84 o las 84 cuotas, no siempre se le asegura la entrega del automóvil, hoy. ¿Por qué claro. motivos? Porque no hay en stock. Entonces, sí, 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 no Puede retirar el dinero. Está bien, pero usted puede retirar el dinero, ¿sí? Uh -huh. eh, ojo, tenemos gente que está hace un año y medio esperando, ¿no? Entonces, usted puede retirar el dinero, pero cuando retira el dinero, retira menos intereses, menos administrativos y menos alguna otra cosita. El resultado final es que se lleva mucho menos de lo que realmente aportó, mucho la menos mitad, de lo que sería el casi. Exacto. Y mucho menos de lo que sería el valor del auto en el mercado uh -huh. hoy. Es decir, con esa plata no puede ir a otro lado a comprarse un auto. Entonces, esto no puede ocurrir. Ayer hablábamos con los defensores de Córdoba, me contaban una situación en Córdoba donde una mujer cancela su cuota 84, va a retirar el auto y la concesionaria o la, la empresa le dice, mire, tiene que pagar 500 mil pesos de diferencia. Y la mujer dice, ¿diferencia de qué si estoy al día en mis cuotas? Ah, no, por los ajustes que se produjeron como resultado de un fallo de la corte, ¿no es cierto?, que congeló la cuota para todos ustedes que son beneficiarios de eh, no sé qué plan, de, 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 de qué automotriz. Y la mujer dice, bueno, pero yo no me acogía a ninguno de esos fallos. Bueno, como, la, como, la, como el fallo salió para todos, la mujer quedó acogida y ahora le debe mil pesos a la empresa sobre un auto que tampoco se lo puede entregar en el día. Entonces, esto es lo que no puede ocurrir, digamos, y esto tiene mucho que ver con el modelo contractual, con el modelo de adhesión y con la falta de sanciones para los incumplimientos por parte de la empresa. Entonces, lo que nosotros entendemos es que, independientemente de la defensa de los intereses individuales y colectivos de aquellos que han firmado, lo que tenemos que hacer es resolver el problema de fondo, que es este modelo contractual que claramente no está a la altura de, la, de las necesidades de la población.
1: Defensor, hace unos días se ha abierto un nuevo debate con vecinos de Salta que han pedido controlar la zona roja de la ciudad. ¿Cómo se puede sí. abordar esta problemática? Un tema que además lo han, lo han pedido que usted también intervenga. ¿no? ¿Y ¿Cómo, cómo Nosotros, se aborda esta problemática?
2: Imagínate, Fernando... Durante la pandemia esto fue un problema, eh, a ver, digo un problema en el sentido de que hubo un conflicto de intereses entre vecinos, trabajadores. Y, 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 y bueno, y, y esto generó una, una situación muy, muy compleja, ¿no? Eh, la policía, digamos, reordenó su, sus prioridades, reordenó sus recursos, la situación económica empujó a muchas personas a, a ciertas eh, cuestiones, digamos, de, de legalidad. Eh, digamos, la verdad es que la pandemia fue, fue tremendo en esto y, y, y puso en el tapete gran parte de esta, de esta situación. Nosotros lo que hicimos fue avanzar en el armado de una mesa de diálogo entre vecinos, entre policías, y referentes de trabajadores y trabajadoras de, de la zona que llaman Zona Roja, nos parecía fundamental encontrar puntos de equilibrio para ir progresivamente este, erradicando las prácticas que hay que erradicar, dignificando eh, a, la, a las personas en, su, en sus necesidades laborales, en, sus, eh, en la defensa de sus derechos, en la defensa de sus intereses, y reduciendo significativamente el conflicto. Eh, lo que ocurrió en principio fue bueno, un aumento, una, una predisposición realmente de, de, de la policía de la provincia para colaborar con este criterio, porque nosotros entendemos que el criterio no es un criterio represivo, ni es un criterio sancionatorio, digamos pero tampoco es un criterio digamos que provoque una afectación a los derechos de los de, de los vecinos no es cierto, que viven allí sino que nosotros tenemos que encontrar nuevos puntos de equilibrio este proceso Fernando se da dentro del marco de los conflictos complejos y no tiene una solución ayer justamente hablaba con los vecinos de la zona ¿no? son, son cuestiones que no tienen una solución inmediata ¿no? no es que al otro día lo resolvemos porque no sé salió una ordenanza que dice que nadie puede estar parado después de las 8 de la noche en esas sí. esquinas. esto no se resuelve de esta manera se resuelve con mucho diálogo con mucho consenso con mucho acuerdo en el día de hoy es ...están asumiendo los nuevos concejales... ...se renovó nuestro Consejo Deliberante... ...en el día de hoy están asumiendo los nuevos concejales... ...y entendemos que es un tema de agenda... ...justamente para ir determinando... Este, cómo, 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 ...cómo los concejales van habiendo para adelante... ...no es cierto, la organización de la nueva vida colectiva... ...en la ciudad, así que... ...lo que te diría, lo que estamos haciendo es esto... ...trabajando a través de mesas de diálogo... ...que pongan de acuerdo a todas las partes interesadas y que progresivamente vayamos encontrando el establecimiento de códigos de convivencia que nos permitan superar las situaciones críticas y pensar la ciudad para el futuro.
1: Perfecto. Defensor, bueno, para terminar, nos gustaría que nos cuente, porque estuve participando también de unas visitas públicas, por los aumentos de luz y agua, que eran de 35 y 20%. Usted ya venía contando que desde el año pasado se estaban tratando de readecuar. Eh, ¿Cómo sigue este tema? ¿Se pudo solucionar? ¿Qué dicen los vecinos de Salta?
2: Efectivamente, mira, nosotros nos opusimos al, al, al volumen del aumento, nosotros tenemos un criterio muy claro que lo compartimos, digo, me, me gusta compartirlo con ustedes, nosotros lo compartimos con otras defensorías, aquí lo que tenemos que encontrar es un equilibrio entre los ingresos de la población, la calidad de la prestación del servicio y el precio de los servicios nosotros por mejorar la calidad no podemos aumentar el precio más allá de lo que efectivamente los, eh, las familias ¿no es cierto? Puedan, puedan pagar hoy en nuestra provincia el, el, la afectación sobre el salario de los servicios de agua, luz, gas telefonía, internet eh, y algunas otras prestaciones que son básicas y centrales digamos se han vuelto muy, muy, muy gravosas sobre la, en, en relación digamos a los ingresos que no han aumentado tan rápido eh, si a esto le sumamos, fíjense los efectos negativos que ha tenido eh, la, la ley de alquileres digamos vamos Eso a encontrar a decir, la ¿no? además, situación de la familia además del
1: alquiler de la casa no además de lo que se paga por un alquilero lo que o sea, se paga por un, el mismo el crédito uva que uno está pagando para tener su caso terreno no vos, 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 mira vos pensás Fernando en nuestra provincia un crédito UVA promedio
2: hipotecario está alrededor de los 30 a 35 mil pesos después de haber pagado 5 eh, años o seis años y que el capital adeudado se haya incrementado en más de un 500%. ¿Sí? Si yo te digo que la básica es 30, 35 mil pesos, cuando vos pensás que el, el salario mínimo de y móvil ronda los 30 mil, claramente algo está saliendo mal. Si a eso vos le tenés que agregar gas, agua, luz, telefonía, este, y quizás internet, bueno, te encontrás con que ya está por fuera de cualquier presupuesto posible, prestaciones como este, salud, educación bueno. Alguna, algunas otras, ¿no? Entonces, digo, nosotros lo que entendíamos y entendemos es esto. Nosotros tenemos que poner en equilibrio el ingreso de, los de las de la familias salteñas con el costo de la prestación de los servicios y la calidad. Es decir, para mantener precios bajos tampoco vamos a permitir que haya mala calidad. Entonces, nuestro trabajo tiene que ver con, con eso. Y por eso integramos la mesa de usuarios del ente regulador de servicios públicos a partir de donde venimos monitoreando permanentemente la evolución de precios y la calidad de la prestación de servicios. Perfecto.
0: Perfecto, defensor. La verdad que fue un placer que esté con nosotros. Muchas gracias desde Salta, que está bueno también comunicarnos.
2: Salta la linda. Salta Exacto. la linda, así que lo, lo, los esperamos para que hagan sus podcasts desde aquí, desde nuestra defensoría del pueblo cuando quieran. Sí.
0: Y cuándo nos mandan empanadas.
2: <risa> que también se si <risa> que en un ratito las están llegando. No se vayan de Ah, lugar.
0: bueno. Acá es con canje.
1: Defensor. <risa>
0: <risa> no, bueno, Defensor, está, muchas gracias.
1: Muchas gracias, eh, muchas gracias por estar con nosotros. Y eh, bueno, y por supuesto le deseamos lo mejor para esta nueva gestión, este nuevo ciclo de gestión. ¿Por cuánto tiempo es? ¿Cuatro o cinco años? Dos
2: años, nuestra defensoría dos, es por años. dos
1: años. Ah, por dos años nada más, así que tengo dos años tiene que renovar. Bueno, mucha, mucha suerte en esta gestión y por supuesto, ojalá que sea para el beneficio de toda la gente de Santa Muchas gracias. Muchas gracias. Un gracias. abrazo
2: a todos los amigos de, de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
0: Y los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Derechos y Acción.
2: Derechos y Acción es un podcast original de la Defensoría del Pueblo de la Nación. La producción de este episodio estuvo a cargo de Bianca de Gaetano, Nelly Duran Gianotti, Martín Genero y Georgina Sturla.
0: Podés encontrarnos en redes. Por WhatsApp escribirnos al 113-762-4966. En Twitter e Instagram buscanos como arroba dpn argentina y en Facebook como arroba dpn.argentina.